step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Mulheres Positivas o Mulheres Positivas é um oferecimento Tim. Imagine as possibilidades. Olá, Mulheres Positivas. Hoje eu estou aqui na CETESB e adivinha que eu vou entrevistar? Vem comigo. Agora eu passo a palavra à senhora Patrícia Iglesias, do maior grupo de autoridades locais, seguida pelo senhor Mark Zuckerberg, CEO do Facebook. Muito mais que projetos isolados, a secretária do Meio Ambiente estabeleceu a redução da pegada ambiental como uma de suas diretrizes para os próximos quatro anos. Patrícia, muito obrigada por nos receber aqui na sua sala. Uma honra, sou uma grande admiradora sua e do seu trabalho. Eu que agradeço pela oportunidade de falar com você, Fabi, e em especial com as mulheres positivas. Você sendo uma das maiores mulheres positivas, fonte de muito inspiração para nós. E eu quero começar na sua conversa falando sobre o início da sua carreira. Como você decidiu que você queria trabalhar com o meio ambiente? A CETESB tem 53 anos, é considerada a maior agência ambiental da América Latina e você foi a primeira mulher a ser nomeada diretora-presidente. Verdade, eu sempre digo que não fui eu que escolhi o meio ambiente, foi o meio ambiente que me escolheu. Eu iniciei há 30 anos, estou completando esse ano 30 anos, e na verdade há 30 anos atrás não se falava muito em meio ambiente como foco, mas o meu professor na faculdade de Direito da USP disse que eu tinha que escolher um tema novo, então eu fiz várias pesquisas e vi que tinha muito pouca coisa sobre esse assunto e decidi escrever sobre responsabilidade civil por danos ambientais. Foi meu primeiro trabalho, depois virou meu primeiro livro e nunca mais eu deixei de trabalhar com os temas ambientais. Aliás, eu me tornei uma apaixonada pelas questões de meio ambiente. Então eu digo que foi o meio ambiente que me escolheu. Isso também tem a ver com o meu foco aqui na CETESB. Realmente foram 53 anos de companhia uma companhia que vem de saneamento, vem de um foco de engenharia, então uma companhia sempre muito masculina e para mim foi incrível poder me tornar a primeira presidente. Isso tem a ver com o nosso governo, com essa gestão, o governador João Dória tem esse foco na questão das mulheres, acredita muito no papel das mulheres, temos várias secretárias e é, realmente nas companhias é, do Estado é, é a única presidida por uma mulher também. E uma mulher absolutamente feminina, né? Sem precisar se masculinizar, sem precisar é, ir para um lugar de agressivo, né? De agressividade, ter que gritar. Não, essa não é sua agenda, né? Não, essa não é minha agenda. Eu acho que nós, como mulheres, temos que ser realmente mulheres dentro de toda a concepção da mulher e aquela mulher que tem a família, que tem, olha para o lado da família, da vida pessoal e também 
para o lado profissional. É uma composição que, inclusive, contribui para um bom resultado no aspecto profissional, a meu ver. E você recebeu o destaque Sustentabilidade Woca em tributo e reconhecimento pela carreira em prol da gestão ambiental e atuação no programa Cidades do Pacto Global da ONU. Como foi receber esse reconhecimento? Olha, é, foi um grande reconhecimento porque a ONU tem vários trabalhos e esse específico que foi o programa Cidades, hoje já um programa encerrado, ele busca conectar as universidades àquilo que é a necessidade das cidades. Nós não podemos mais ficar no âmbito da universidade fazendo apenas as pesquisas teóricas, nós temos que trabalhar para resolver problemas práticos. Isso, por exemplo, a FAPES está fazendo hoje, abrindo alguns editais com esse, com esse objetivo. E foi exatamente o que nós fizemos, ainda na gestão do Reitor Zago, trazer esse programa para a USP e com esse programa, só para ilustrar rapidamente, nós pudemos fazer uma cooperação com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, agora agregando a CETESB e um curso de gestão de resíduos sólidos para os 645 municípios do Estado, para os gestores, abrimos com 60 vagas, pensando né, quantas pessoas vão se inscrever, é. tivemos mais de 2 mil inscritos, então isso mostra que há uma necessidade de capacitação das pessoas para atuarem no, na temática ambiental e que a universidade, em conjunto com os órgãos públicos, em conjunto com o setor privado, tem esse papel. Por isso que eu gosto muito do que eu faço também aqui na CETESB, que é poder unir esses polos. Para os ambientalmente corretos, palavras como economia circular e logística reversa integram o vocabulário. Explica para gente o que significam esses termos. Essa é boa. <risos> economia circular hoje é assim expressão da moda, né? em especial por conta da agenda ESG, agenda ambiental, social, de governança corporativa. E a verdade é que nós é, vivemos sempre numa economia que nós chamamos linear, que é simplesmente pensar num produto, fazer o design do produto, colocar no mercado e entregar ao consumidor. A partir daí, a questão virava uma responsabilidade do consumidor. E a ideia é analisar o ciclo todo de vida do produto, fazendo com que esse produto possa voltar a quem colocou o produto no mercado, analisar que tipo de é, material está sendo utilizado, se esse material pode entrar em outros ciclos produtivos. É, nós falamos também em uma expressão é, do berço ao berço, né? então não simplesmente entregando o produto para que depois é, efetivamente não se saiba o que fazer com ele. E aí eu vou colocar num exemplo prático que eu acho que fica melhor né, para entender. É, quando nós pegamos e compramos um celular, por exemplo, a vida útil dele acaba sendo um pouco curta. E depois do uso, Grazido. você acaba ficando com aquilo, não sabendo muito bem como fazer. Então, normalmente as pessoas têm celulares, carregadores, materiais em casa. E a lógica disso é que você possa devolver para quem colocou no mercado para a destinação ambientalmente adequada. Então é onde nós conectamos a economia circular com a ideia de logística reversa. Porque a logística que vem da administração, que era a logística de levar o produto para o consumidor, tem que pensar na logística de devolver 
para a destinação ambientalmente adequada. É isso que se faz hoje no Estado, é, nós temos regras para isso, termos de compromisso com as empresas, em que elas precisam dar essa destinação. No Estado de São Paulo, por exemplo, nós é, iniciamos essa gestão em 2019, tínhamos em torno de duas mil empresas envolvidas na logística reversa. Uhum. Hoje já passa de 4 mil empresas. Então é um foco importantíssimo para que nós possamos caminhar para uma economia mais circular, uma economia onde nós possamos também economizar recursos do meio ambiente e com isso garantir não só a nossa qualidade de vida, como a qualidade de vida das futuras gerações que virão ainda. Né? Então, quer dizer, se esses termos de fato forem consumados até o final da cadeia, significa que não teríamos mais resíduos, correto? É, nós temos como resíduo, mas nós não podemos considerar como lixo, talvez Entendi. seria melhor falar isso, porque ele é um resíduo, mas ele é também uma matéria-prima secundária, que pode ser inserido numa cadeia produtiva. E o mais interessante é que essa pauta é boa também para o setor produtivo, porque algumas coisas que eram, na verdade, um problema daquele processo produtivo, vão se tornar numa solução, uhum. num novo, vamos dizer, material, num num, num novo produto a ser comercializado, então eu pego o problema e transformo em solução. Uhum. Ou seja, quando nós falamos em sustentabilidade, uma palavra tão utilizada, a sustentabilidade é sinônimo também de eficiência uhum. no processo produtivo. Uhum. E agora eu vou falar sobre a minha operadora. O Team Black está incrível. Com ele, você pode ter assinatura HBO Go ou YouTube Premium. Escolha suas séries, filmes e vídeos favoritos e prepare para maratonar. E ainda tem muita internet, são 25 GB para você usar como você quiser. E o que você não usar esse mês, acumula para o próximo. Facebook, Instagram, Twitter e WhatsApp são incluídos. E você ainda aproveita a assinatura do Team Music by Deezer sem descontar da sua internet. Traga seu número para Team Black. Vá até a loja mais próxima ou acesse team.com.br barra Team Black e aproveite. Team, imagine as possibilidades. As mudanças climáticas são uma preocupação mundial. E teremos agora em novembro a Conferência do Clima COP26 em Glasgow, na Escócia. Me conta um pouco sobre como é frequentar esse evento há tantos anos e como São Paulo está se preparando. Então, a COP, na verdade, é uma conferência, se chama Conferência das Partes, envolve os países, são 196 países que se reúnem para definir é, passos em prol de diversas questões. Nesse caso desse ano, é uma COP voltada para as questões de mudanças climáticas. Então, nós tivemos várias. É, o Acordo de Paris, por exemplo, que uhum. é tão falado, uhum. ele estabeleceu regras para que nós possamos conter o aumento da temperatura em até um grau e meio, desejavelmente, mas no máximo dois graus. O Brasil é signatário, a partir de 2016, aplicando já essas regras e nós efetivamente temos que trabalhar nesse sentido. Uhum. Eu tenho ido a diversas dessas reuniões, 
eleições. No período da COP de Paris, estivemos como Estado de São Paulo, à época eu era secretária do Meio Ambiente do Estado, e esse ano estaremos novamente na Escócia em novembro. Uhum. O objetivo é ver que, é, muito embora os países assumam compromissos, os Estados, como governos subnacionais, também devem ajudar o país a cumprir esses compromissos. Uhum. O Estado de São Paulo está muito comprometido com a pauta ambiental. É, o próprio governador assumiu essa pauta como uma pauta de gestão, é, isso é muito bom para nós, e nós firmamos já em 2019 o chamado Acordo Ambiental São Paulo, às vésperas da COP de Madrid. Então, qual é o objetivo? É trazer as empresas, o setor privado do Estado de São Paulo ou que tem negócios com o Estado de São Paulo para reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa. Hum. De que forma? Com metodologias claras, então nós temos um relatório interno, uma Câmara de Mudanças Climáticas, onde nós vamos orientando as empresas de que forma elas podem reportar. Isso é, envolve vários setores, desde questões de resíduos sólidos, questões de processo produtivo, então buscar melhor tecnologia, porque a depender da indústria você pode ter emissões é, decorrentes daquele processo produtivo, então, qual é a melhor metodologia para empregar? E nós começamos com 55 aderentes em 2019. Hoje, nós temos mais de 200 aderentes caminhando para 500 com o último aderente que está entrando com várias é, lojas em lugares diferentes. É, o que, que é importante disso? Que é um acordo voluntário. Então, ele segue os padrões dos acordos em nível de país. Mas, no nosso caso, é um acordo voluntário em que as empresas se inserem e vão dar dados e estabelecer metas de reduções. Ou seja, com essas reduções nós vamos trabalhar para que o Brasil possa cumprir a sua meta principal. Nós temos que evitar esse aquecimento que de fato vai acontecer se nós não reduzirmos as emissões. Então São Paulo está nessa agenda, São Paulo também aderiu ao que a gente chama de Race to Zero, que foi proposto dentro da esfera dessa COP, que é a ideia de descarbonização até o ano de 2050. Então, toda uma agenda que envolve energia, envolve é, como nós vamos trabalhar, né, vamos dizer, a geração de energia a partir de resíduos, o setor do etanol. Uhum. É, muitas vezes as pessoas não sabem, mas o etanol ele é muito menos poluente do que a gasolina e do que o próprio diesel. Então, eu como consumidor também posso dar minha contribuição uhum. utilizando o etanol no veículo ao invés de utilizar a gasolina é, nos carros flex, que são a, a maioria dos carros hoje. Né? Uhum. Então, é, tem essa agenda que é pessoal e tem a agenda que é de governo. E esse trabalho é incessante no âmbito do Estado de São Paulo uhum. para que nós possamos atingir os objetivos do Brasil. E agronegócio? Me conta um pouco sobre o agro, porque a sua agenda está diretamente ligada ao agro. Sim. Você deve ser amiga da nossa gloriosa Tereza Cristina também, que esteve aqui conosco no Mulheres Positivas. Isso, nós temos uma agenda muito ligada, realmente, porque a CETESB licencia e fiscaliza. E diversas atividades do setor do agro vão estar licenciadas pela CETESB. Uhum. Então, especificamente, esse setor que eu mencionei, que é o sucro energético, ele é um setor que avançou muito nos últimos últimos anos, é, beneficiando a agenda do clima. Então, o Estado fez o chamado protocolo etanol mais verde, 
é, para eliminar as queimadas. Vejam, uhum. nós estamos agora num período muito seco, né? Vem dos efeitos das queimadas na qualidade do ar nas cidades, como uhum. no caso de São Paulo. Veja, isso nós também coibimos evitando as queimadas no processo produtivo da cana-de-açúcar. Uhum. E nós tínhamos um prazo extenso pela lei, que foi trabalhado pelo Estado, e aí o papel da CETESB junto ao agro, para que fosse reduzido antes mesmo do prazo legal. Então, lá para os anos de 2010, nós tínhamos uma permissão de queima da palha de, da cana de é, 1 milhão e meio de hectares. Hoje, isso virou 7 mil hectares no Estado. Então, se a gente comparar em termos de emissões, significaria mais ou menos menos 270 mil ônibus circulando por um ano. Então, dá para ter uma ideia de dimensão de como uma política pública pode ser construída para reduzir problemas ambientais e é construída junto com o setor do agro. Nós estamos fazendo agora trabalhos com a suinocultura, trabalhos que envolvem a gestão de resíduos. Então, o agro, ele é cada vez mais um agro sustentável. É, ele é um agro ambientalmente favorável, por quê? Porque é importante exportar, porque é, há um interesse de certificações para que esse agro esteja presente nos outros países. É, eu, por exemplo, na faculdade de Direito, leciono uma disciplina que é agroambiental, Direito agroambiental, nós temos que fazer a junção desses elementos, eles não estão separados, não são opostos e o Estado de São Paulo tem tratado isso dessa forma, como elementos conjuntos que fazem uma composição para um equilíbrio ambiental. Já que a gente está falando de equilíbrio, eu quero saber sobre o seu equilíbrio, porque além de você ser presidente da CETESB, você também dá aula, você tem quantos livros publicados? Agora, em torno de sete livros, porque tem alguns livros que são, na verdade, livros que você coordena com outros autores e tudo, então estou considerando os meus, né? Como é a sua rotina? Você estava me contando que hoje de manhã você teve uma aula às sete da manhã, como é que você consegue equilibrar a sua vida sendo presidente de um órgão dessa magnitude, né, que é o maior da América Latina, sendo professora também, tendo é, feito doutorado, mestrado, me, me conta um pouco sobre a sua disciplina. Primeiro, eu sou uma apaixonada pela questão ambiental, como eu falei, então grande parte disso eu internalizo como algo é, que não tem muito um viés de trabalho. As minhas questões ligadas à universidade, eu posso dizer que eu trabalho dessa forma. Elas, para mim, são, no fundo, assim, um retorno que eu gostaria de dar para a sociedade, pensando no mundo que eu quero para mim, para os meus filhos, enfim, para os meus netos. Então, eu sempre dou uma dedicação muito especial para a universidade. Tanto como presidente da CETESB, como secretária do Meio Ambiente, eu nunca deixei as minhas atividades acadêmicas. Então, eu tenho as aulas, eu oriento mestrandos, doutorandos, eu tenho pós-docs. Então, tudo isso eu faço em conjunto. Por quê? Voltando para o início da nossa conversa, eu acredito muito que a academia pode trazer soluções para as políticas públicas. Então, esse é um ponto. É, a outra questão é lógico, você tem que ter todo um apoio familiar, eu tenho dois filhos, um filho de 22 anos, uma filha de 19 e a minha mãe sempre me ajudou muito, ela é uma pessoa muito especial, minha mãe também sempre trabalhou, teve uma rotina de trabalho e nós brincamos em casa que é uma família que os avó, as avós vão ajudando <risos> as mães, então eu tive esse suporte também da minha mãe é, quando os meus filhos eram menores e hoje eu tenho o meu suporte 
suporte dos próprios filhos, né, do, do meu marido, é, a minha filha está cursando gestão ambiental na USP também, então eu já tenho esse, essa, vamos dizer, esse lado positivo de ter alguém na família também é, atuando na mesma área, acho que isso é legal, é um, muito, muito gratificante e eu vou equilibrando essas atividades com a minha vida pessoal. É, mas sempre frisando a minha paixão pelas questões ambientais. É, um outro ponto que eu coloco é, e que eu sempre disse para os meus filhos é que você precisa escolher realmente uma profissão e lidar com algo que seja apaixonante. Porque no dia em que você não estiver bem, no dia em que você estiver com dor de cabeça, você vai ter que fazer no dia da chuva, então escolha algo que você realmente gosta. E é assim que eu tenho é, feito nesses 30 anos de trabalho. Eu trato as questões do trabalho com muita paixão. Agora eu quero um livro, um filme, uma mulher que você admira, por favor. Pois é, eu é, falando um pouco de livros, né, eu acho que são muitos, mas eu queria fazer uma referência muito especial a um livro do Ulrich Beck, A Sociedade de Risco, que é dos anos 80, em que ele coloca uma série de elementos, inclusive, que nos levam a ver como a sociedade de risco se coloca, que riscos presentes do outro lado do mundo se, rapidamente se espraiam, e foi o que aconteceu com a pandemia. Por que, que esse livro me marca? Porque eu sempre dei aula e falei desse assunto e de repente quando chegou a pandemia eu vi que nós não estávamos mais tratando isso de uma forma teórica, nós estávamos vivendo e tendo que tomar posturas muito rápidas em função desse quadro, por isso esse livro é muito especial para mim. É, falando de filme, eu acho que tem dois lados. Eu vou me permitir falar de duas coisas diferentes. Um, que é esse recente filme com o Anthony Hopkins, é Meu Pai, porque ele toca num aspecto que é como as pessoas vão envelhecendo e as doenças que nós temos hoje do envelhecimento, Alzheimer, e como nós temos que levar em conta que muitas vezes a pessoa se esquece, a pessoa se perde, mas nós, como familiares, não podemos perder essa relação com a pessoa. Então, ele me tocou muito esse filme. E é, também eu não posso deixar de mencionar os documentários que foram feitos é, pelos Krenak, e principalmente pós-Mariana. Então a gente tem desde o primeiro documentário até o último que está no canal Futura e que coloca né, como é essa, vamos dizer, origem indígena brasileira, essa influência indígena uhum. e como é, fica essa população sem o acesso à natureza, que é o seu meio ali de vida. Então o, os é, eventos de Mariana e de Brumadinho, eles afetam o meio ambiente como um todo, eles afetam todos nós como brasileiros, afetam a população do mundo, mas essas população, populações são mais afetadas e por isso esses documentários eles são muito importantes para nós entendermos a importância de evitar danos ambientais uhum. e não de trabalhar no pós-dano ambiental. Uhum. E por último uma mulher. <risos> 
Olha, eu acho que são algumas mulheres que fazem a diferença. Eu mencionei a minha mãe, eu sei que não vale, mas não, ela não, fez vale a diferença sim. na minha vida. Mas é, falando em mulheres que fazem a diferença, para mim, eu falaria muito da Angela Merkel. Porque é, ela vem aí é, desde o início dos anos 2000, né? à frente da Alemanha como chanceler, trabalhou na esfera ambiental também e trouxe, na verdade, uma visão de coordenação no ambiente europeu como um todo. Então, ela fez a diferença né, como uma mulher, uma postura equilibrada que coordenou não só o seu país, eu sei que atualmente esse não é o quadro, né? provavelmente na próxima eleição já haverá uma mudança na Alemanha, mas alguém que fica desde 2000 até agora, né? mais ou menos início dos, dos anos 2000 pra, até agora, é, sem dúvida marcou a história europeia. Então, ela é uma mulher que fez a diferença e eu acho que é, é alguém em quem eu me espelho. E você é uma mulher que faz a diferença também. Obrigada de novo por nos receber. A gente vai dar uma voltinha agora na CETES para mostrar para as mulheres positivas o que é a CETESB. E obrigada por nos receber na sua sala aqui. Uma honra. Uma honra para mim, né? Uma honra para mim. Uma honra falar com mulheres também como você que tem mostrado o papel da mulher hoje. É, nós somos, assim, múltiplas, nós temos que fazer múltiplas tarefas, nós temos que nos desdobrar, não é fácil. E a mulher tem feito a diferença, a mulher tem feito a diferença, vai continuar fazendo e vai continuar se mantendo com a sua característica feminina. Isso é muito bom. <risos> E não se esqueça que a entrevista completa com a Patrícia Iglesias está disponível no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas o Mulheres Positivas foi um oferecimento Tim. Imagine as possibilidades.